0: Este es el podcast de Estrato Joven. Un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola a toda nuestra familia EJ. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta preciosa tarde todavía. Bueno, eh, vamos a seguir edificando la palabra en todo lo que hemos estado compartiendo en esta hermosa serie Mother Family que yo creo que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Quiero ahí en los comentarios que puedas colocar qué es lo que has aprendido de esta hermosa serie que Dios nos ha entregado en este tiempo. Ahí, súper activos, etiqueta un amigo, que pueda estar y compartir también esta tarde con nosotros y esta poderosa, poderosa enseñanza. A ver, quiero eh, leer un poco los comentarios, ahí voy a darles un poco de tiempo para que coloquen qué es lo que has aprendido de esta preciosa serie de Mother Family. Listo, en el transcurso de la enseñanza los voy a ir leyendo porque me van a servir mucho para el desarrollo de esta misma. Bueno, eh, esta preciosa tarde nos convoca para eh, seguir hablando de ese tema, de lo que es la familia, ¿sí? que no es un tema ajeno para nada a lo que nosotros vivimos en nuestra realidad como jóvenes de Cristo, sino por el contrario, es un tema que ha sido como muy infravalorado en nuestro entorno, en todo en donde nosotros nos manejamos. Eh, podemos ver en cualquier espacio que por ejemplo en la universidad o en el trabajo uno de los temas que menos se toca entre los jóvenes es precisamente la familia se tocan temas acerca de tecnología de los novios de las novias de trabajos de emprendimiento de todo pero menos de la familia así que no es un tema muy eh, muy cotidiano en, nuestra, en nuestro vocabulario en el día a día la familia no es un tema del cual se hable muy seguido pero es un tema en el que Dios está totalmente interesado en que tú y yo nos desarrollemos en este mismo hablábamos un poco acerca de que eh, hay muchas definiciones de la familia no pero llegamos a un punto y el pastor Diller nos los explicaba y es que eh, la familia es esa unión esa convivencia de unas personas que comparten como un proyecto ¿no? un proyecto en común entre las que existe un compromiso personal y entre las que se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia entonces la familia eh, llegamos a la conclusión que es la unión de varias personas que comparten un mismo propósito, un mismo fin ¿sí? como vivir como familia y que hay una interacción de intimidad, reciprocidad y dependencia. También decíamos que la familia es la que constituye el principal contexto de desarrollo humano en todos nosotros, sí. La mayoría, eh, la, la mayor parte de lo que somos hoy, sí, en, en persona, es porque es algo que ha sido edificado en nuestra familia durante los años de infancia, de adolescencia y en la etapa en la que estemos, entonces la familia es un punto clave para nosotros y hoy quiero tocar un tema bastante interesante y es lo siguiente en un contexto de familia disfuncional un poco eh, difícil de llevar, un poco eh, trágico para muchos eh, ¿cómo podemos como hijos de Dios ser luz en ese hogar? ¿cómo podemos como hijos de Dios, ser luz en un, en un lugar que tal vez no es tan favorable o que tal vez no muchos habrían deseado estar allí, pero por cuestiones de propósito y diseño nos fuimos incluidos en ese contexto, entonces es importante eso y para eso quiero explicar la dinámica y la funcionalidad de la familia, ¿Sí? ¿cómo funciona una familia?, no sé si de pronto eh, con lo que voy a explicar, de pronto nos relacionemos un poco al tema, de pronto sea algo que hayamos escuchado, pero vamos a hablar un poco de eso, de cómo funciona, cómo es la funcionalidad de esa familia. Créeme que parece un tema eh, muy común y corriente, pero es un tema muy profundo y nos va a servir muchísimo para abrir un poco nuestra mentalidad acerca de lo que es la vida, ¿sí? Vamos a aprender lo que es la la vida bueno para antes de empezar quiero leer unos pequeños comentarios eh, acá nos dice nos dice el pastor Diller, dice que para que las expectativas de cada miembro de la familia sean alcanzadas debemos empezar replanteando lo que significa realmente disciplina reivindicándola como un término que no contiene que no tiene que ver con castigo o el control sino con la enseñanza y la adquisición de destrezas, y lo hacemos desde una postura de amor, respeto y conexión emocional. Perfecto. Dice, eh, dice la pastora Steffi Borges, dice, He aprendido que como hijo de Dios, tenemos un rol trascendental en casa, lleno de amor, misericordia y propósito. Súper, bueno, son comentarios muy buenos respecto a lo que hemos aprendido de esta hermosa serie, y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo funciona una familia? ¿Cómo funciona una familia? Resulta que dentro de una familia se establecen ciertos elementos que la organizan, hay ciertas cosas que la estructuran, aspectos de cómo relacionarse. Todas las familias tienen una dinámica de relacionamiento. Yo, por ejemplo, he estado... Eh, mi familia es esa familia típica eh, que abraza a todo el mundo, es esa familia típica que recibe a todo el mundo, que un almuerzo no es para solamente la familia, sino deben haber invitados. Es esa familia que arropa, que abraza, que es recochera, que llega a cualquier persona a la casa y si cae bien, pues la recibimos con todo el amor, con todo el afecto. Somos personas que abrazamos mucho a las demás personas que no hacen parte de la familia. Hay otras personas que son, hay otras familias que son un poco más reservadas, ¿no? Son así como más formales, son un poco más... Eh, con compostura, un poco más reservadas, ¿sí? no a no cualquiera lo dejan entrar a la casa entonces eh, hay como ese tipo de dinámicas relacionales hay unos que ustedes los ven y tienen mucha confianza, hay padres e hijos que se expresan así como en confianza, parecen casi que amigos, así eh, pero hay otros que sí se tratan con mucho respeto incluso el saludo es como todo como todo protocolar eh, de padre a hijo se saludan padre, bendición padre y otros no, otros, hola Paga, ¿cómo estás? ¿bien? así, entonces hay muchas dinámicas pero hay varios aspectos que nos dicen cómo funciona una familia y yo quiero que todos estén es muy atento, mi amado joven porque a veces creemos que hablar de familia es solo para los padres pero hoy vamos, a, hoy vamos a tumbar un poco ese pensamiento bueno, una de las cosas que compone la dinámica de una familia de cómo funciona son los límites los límites y de ahí conmigo los límites una familia funciona con límites los límites deben ser concisos y claros para todos los miembros pues de eso depende el desarrollo de las funciones de cada uno de ellos poner límites, poner barreras de hasta dónde cada miembro de la familia puede accionar unos con otros y desarrollarse dentro de la familia el primero es límites el segundo son los roles los roles en la familia deben estar claros los roles si realmente quieren funcionar muy bien ¿por qué? porque cada uno de nosotros tiene un rol aquí habemos hijos los hijos tenemos un rol están los papás los papás tienen un rol está el hermano el hermano tiene un rol y cada rol tiene expectativas y normas esperadas de su conducta ¿Mm? y esto es interesante por ejemplo los padres saben, que, eh, saben por naturaleza el rol de sus hijos. ¿Y cuál, cuál es la expectativa que tienen los padres hacia los hijos, de su conducta, de ese rol? Pues puede ser que primero que sean obedientes, ¿no? que, res, que los respeten, que respeten su autoridad, que respeten su instrucción. ¿Cómo puede ser la expectativa del de hijo hacia el padre? Que lo ame, ¿sí? que, mi, que mi padre me ame, que me proteja, que me que me soporte, que me mantenga, que, que logre llevarme en los procesos de mi vida. Eso puede ser las expectativas de esos roles. Entonces, es importante que los roles estén muy claros para que la familia funcione bien. El otro punto es la jerarquía. También es importante que la jerarquía esté presente. Con los roles claros está la jerarquía. ¿Por qué? ¿Qué es la jerarquía dentro de la familia? Es como el nivel de influencia que cada uno ejerce sobre otro. ¿Cuándo? Qué, ¿Qué problema se ve con esto? Por ejemplo, hay lugares en donde parece que el papá de la familia fuera el hijo. ¿Sí? Yo he llegado a lugares en donde el hijo es el que manda, el hijo es el que está ahí, el hijo es el que pone las reglas, que cuando las cosas no se le dan, empieza a llorar, empieza a hacer pataleta, entonces los papás se doblegan a lo que el hijo quiere y el hijo los domina. Entonces, ahí hay un problema de jerarquía. ¿Por qué? Porque los roles no están como deben estar y por tanto la jerarquía no es la correcta. Caso contrario, también puede ser eh, la, una jerarquía mal ejecutada de los padres, cuando los padres someten a los hijos y los padres son restrictos y que es que así se hacen las cosas y es que aquí no hay discusión de nada y somet hay como un sometimiento, un autoritarismo muy extraño, entonces también hay problemas de jerarquía otro aspecto llevamos límites roles jerarquía el otro aspecto son las reglas las reglas hay, las reglas deben estar también muy claras muy bien establecidas dentro de la estructura familiar ¿Por qué? porque cuando hay reglas en una casa cuando hay reglas en una casa quiere decir que hay principios escucha bien esto cuando en una casa hay reglas quiere decir que en esa casa hay principios cuando uno se da cuenta cuando una casa no tiene reglas pues porque no hay ningún principio no hay algo que respetar no hay algo que se haya llegado en común acuerdo con todos y porque pues como no hay común acuerdo con todos entonces no hay reglas, entonces por ejemplo eh, me ha pasado y también he visto casos en donde no, eh, yo he visto lugares hogares en donde eh, una regla es llegar temprano el que no llegue, por ejemplo, antes de las 11 de la noche, tiene un castigo. Por lo menos ya hay una regla, ¿no? Y es sobre un principio. El principio es llegar temprano porque tal vez los padres se preocupan por los hijos. Hay un amor hacia los hijos y dicen, no, me llegan temprano porque andar de noche es peligroso. Entonces, llegar temprano. Hay una regla. ¿Mm? O la regla es, eh, si alguien está eh, discutiendo con alguien, si alguien tiene como una bronca con alguien... La regla es hablarlo en común acuerdo, llegar a un acuerdo, dialogarlo. Eso puede ser una regla. ¿Por qué? Porque puede ser que arreglen sus diferencias con indirectas, con insultos. Puede ser que arreglen sus diferencias con chismes, con murmuros. Y pueden alterar la función de la familia. Eso pasa mucho. Entonces, las reglas deben estar muy bien trazadas. Y por último, y no menos importante, está la comunicación está la comunicación la comunicación también es un punto medular en la funcionalidad de la familia ¿por qué? porque debe ser directa, adecuada y muy muy objetiva entre los miembros de la familia considero que este último aspecto eh, es como también el que sostiene todos esos los, los demás que vimos y es la comunicación acertada hay familias en, en todas las familias nos pasa que aún tenemos muchos problemas de comunicación y casi que todos los problemas que están en la familia es por comunicación, ¿eh? es por comunicación. Recuerdo que incluso en, en nuestro hogar, hace no mucho, han habido peleas por comida, por comida, por, porque alguien dejó comida en el refrigerador y no se comunicaron entre todos que esa comida era de tal persona. Entonces tal persona llegó con un hambrero, tal vez del trabajo del otro lado, y vio ahí esos deliciosos, a mí me encantan los frijoles. Entonces vi esos deliciosos frijoles ahí en la nevera. volteó, no preguntó y se los comió, los calentó así bien rico, cogió unos pataconcitos, los hizo y un arrocito y pan. Se pegó su, su buena comidita. Pero resulta que esos frijoles no eran de él, eran de otro familiar, del papá, del hermano, no sé. Incluso por eso se puede generar una discusión. Y he visto casos en donde son discusiones fuertes por cosas tan simples como la falta de comunicación. Entonces, eh, no solo en ese sentido, sino en comunicar nuestros sentimientos. Ahí, hay mu eh, mucha falta de comunicación en cómo comunicar nuestros sentimientos. Cuando queremos manifestar enojo, a veces de pronto alguien no lo comunica bien, lo comunica con ira, con ganas de herir. Entonces, ahí ya tenemos un gran problema de comunicación. Entonces, es interesante ver eso. Los límites las reglas, la jerarquía, la comunicación y, y también eh, los roles, los roles tenerlos muy, muy concisos y muy claros en eso. ¿Por qué les comento esto? Porque de acuerdo a lo anterior, se habla de, de disfuncionalidad, estos aspectos que vimos es para que una familia funcione correctamente. Si una familia tiene esos aspectos bien claros y trazados, va a funcionar muy bien. Pero, si no los tenemos bien balanceados, los roles, los límites, la jerarquía, la comunicación y las normas, no vamos a tener esa funcionalidad en nuestra familia y va a ser disfuncional. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia se enfrenta a todos. No, es que eh, cuando usted... Hay, hay casos, hay casos, a mí me pasa mucho en nuestra familia, a veces nos pasa que todos estamos así, bien, eh, eh, bien, bien. Así un ambiente chévere y de pronto llega, sí, llega el que llega el como el que tuvo un problema con alguien y, y llega así como bravo, como enojado, ¿sí? y de una vez como que como que aplaca el aplaca el, el ambiente ese que de pronto por alguna discusión se peleó. Alguno de los de los de los rasgos se desbalanceó. Puede ser también que haya una pelea entre padres y madres y mantienen una relación basada en conflictos y no le ponen atención a sus hijos, entonces pasan muchos hogares que los hijos están desatendidos porque los padres están peleados, ¿sí? yo he visto eh, hogares en donde los padres por una pelea no hacen comida por ejemplo, ¿sí? y los niños están pequeños y los niños con un hambrero terrible y ninguno me quiere parar a hacer comida porque, porque están peleados, cosas tan sencillas como esas, por ejemplo los padres versus los hijos, se encuentran en constante desacuerdo debido al choque al choque cultural de lo que se está ocasionando. Entonces ahí, eh, ahí vemos que hay un conflicto en, en alguno de esos aspectos y otro que es muy común es una familia polarizada en la cual cada hijo apoya al, a cada padre apoya a algún hijo. Entonces no sé si han visto que hay algunas familias que parecen una barra que parecen barras bravas. ¿Mm? Cada padre escoge como su favorito, como su, su qué, su, su guerrerito, ¿sí? Entonces hay, 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 padres, hay padres que, por ejemplo, están discutiendo y se desquitan y, y ponen como a los hijos, vaya, dígale a su papá esto y lo y lo ponen como el mensajero, ¿sí? O puede ser que la mamá le diga, coja a su hijo y, y y ahí como hay como un cruce muy extraño en eso. Esas son familias disfuncionales. Todas las familias en algún punto tienen un grado disfuncional. Y cuando hablamos de disfuncionalidad, a veces creemos que una familia disfuncional es de pronto a la que le falte el papá, ¿sí? por ejemplo, en, en, en familia natural, yo no tengo a mi padre. Ya el solo hecho eso, es una familia disfuncional. ¿sí? Hay hogares que no tienen a sus madres, hay hogares que no tienen a ninguno de los papás sino los crían los abuelos. Entonces son familias que crecen disfuncionalmente. Y hay una estadística que, que dice que alrededor solamente del 7% de las familias en Colombia son familias que en su núcleo familiar se dicen que son funcionales pero incluso dentro de esas familias hay disfuncionalidad ¿por qué? porque la disfuncionalidad está en que falte alguno de los miembros o que alguno de los miembros no balancea esos aspectos que hemos estado viendo anteriormente entonces fíjese que eh, el, en la mayoría, tú en tu caso o en el mío la mayoría de nuestras familias son familias que han crecido y se han formado con disfuncionalidad. Y así hemos crecido muchos de nosotros y hemos sido formados en ese aspecto. La pregunta, mis amados, no decir que nuestros hogares son disfuncionales, ni nada por el estilo. Hay, yo he visto hogares muy funcionales en Cristo, en donde una madre se lleva eh, su hogar y lo reforma en Cristo y en su funcionalidad. Como también he visto hogares completos veniendo a los pies del Señor para ser funcionales en Cristo Jesús. La, la, la cuestión de esto no es decir que nuestros hogares, nuestros hogares son disfuncionales, sino cómo nosotros como hijos de Dios somos luz, somos evidencia y yo quiero que ahí donde tú estás tú puedas decir yo como emisario del Señor, como hijo de Dios, realmente soy evidencia en cristo en mi hogar ese es lo que ese es el punto que vamos a trazar hoy y cómo poder hacerlo muchos nos han preguntado esto yo he tenido muchas charlas incluso yo todos los días lo vivo así como muchos de ustedes estar expuestos a una atmósfera familiar y uno como conocedor de cristo como aquel que proclama a cristo en su vida cómo uno puede responder adecuadamente a eso y eso es lo que vamos a trazar ahorita entonces voy a leer un poco los comentarios aquí para ver vamos a ver qué dicen eh, Marcos dice también he aprendido que hacemos iglesia desde casa la familia es la base de una iglesia sana correcto Marcos, súper bien Héctor Josué Mado, nuestro asesor Héctor dice que los principios los establecen los padres de un hogar pero si los padres no tienen principios, los hijos deben ser gestores con su conducta en provocar que se establezcan pensando en la estabilidad y el balance de la familia. Correcto, ya vamos a hablar de eso, asesor poderoso. Dice Marcos, como hijo de Dios, soy evidencia de Cristo en mi hogar. Súper bien. Dice Sadi, tan cierto y no solo comunicarnos, sino hacerlo de manera adecuada, asertiva. Bueno, la mayoría de veces que se pueda, exactamente. Exactamente. Entonces, ese balance es el que debemos mostrar y manifestar. Ahora, quiero darles, ya para eh, ir terminando, unas pequeñas pautas para poder ser expresión de Cristo en esos hogares, en esos contextos en los cuales el Señor pide a gritos que se manifieste realmente nosotros, nuestra vida en Cristo, en esos hogares. Bueno, ¿cómo poder expresar correctamente a Cristo? ¿Cómo ser evidencia y luz? En nuestros hogares, mis amados, lo primero y que no tiene debate en esto es que debemos, que debemos cada uno de nosotros comprender y abrazar propósito y destino en Cristo. Eso es claro, eso debe estar más que claro y fundamentado en nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma en que le demos un sentido claro a lo que es nuestra familia y en cómo Cristo se manifiesta a través de nosotros eso es lo que debe estar muy claro comprender y abrazar propósito y destino en cristo si tú como hijo de dios y como aquel que pertenece a una familia no tiene claro esto mis amados tratar de expresar a cristo en nuestro hogar va a ser una pérdida total no se puede si no tenemos claro ese propósito y destino en cristo el propósito de dios a través de nosotros su iglesia es que él se dé a conocer ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros seamos instrumentos para que Dios se dé a conocer, que su vida y su sabiduría se manifiesta en todos los órdenes de nuestra vida, entre ellos la familia. ¿Mm? La familia, y quiero enfatizar acá, ¿por qué? Porque muchos de nosotros los jóvenes tenemos a veces el pensamiento de que yo, te, yo expreso a Cristo, pero en el lugar el más crucial en donde debo expresarlo, no lo hago, y es la familia a mí me ha pasado infinidad de veces incluso eso es algo en lo que estoy trabajando porque yo manifestaba a Cristo en la iglesia en la universidad y eso en el trabajo y eso y cuando llegaba a la, a la casa pues la gente me recibía con agua bendita y con un crucifijo porque llegaba el mismísimo chuque a la casa entonces eso es muy contradictorio y a muchos nos ha pasado que proclamamos a Cristo llegamos a la iglesia y, la, y prácticamente tenemos aquí una, una oriola pero llegamos a la casa y allá se nos sale todo lo deforme en Cristo y no debería ser así mis amados debería ser muy claro de que nuestro hogar nuestra casa es el primer punto de partida en donde debemos expresar a Cristo porque ahí están los nuestros la familia es el primer orden de expresión no es normal pretender expresar a Cristo en otras esferas de nuestra vida y no hacerlo en nuestra casa no es normal no es normal no es normal que la gente te vea muy bien fuera de la iglesia fuera de la casa perdón que te vea bien en la iglesia tal vez eres líder y te ves bien en la iglesia tal vez eres un joven que se proclama cristiano y te ven bien en la iglesia en la calle bien con tus amigos pero llegas a la casa y hay un desclick eso no es normal no es normal que un joven se lleve mejor con los amigos que con la familia eso no es normal. ¿Por qué? Porque hay prioridades equivocadas y eso es lo que Dios quiere enfatizarnos en esta preciosa tarde noche ya. Es importante eso. Entonces, el primer punto es comprender el destino y abrazar propósito en Cristo. Lo segundo, que debemos tener claridad para hacer realmente luz, jóvenes aguerridos, jóvenes intrépidos en nuestro hogar de manifestar a Cristo, es lo siguiente, y en esto quiero ser muy, muy explícito en explicarlo. El punto número dos es que una vez se nos ha revelado Cristo, apenas se nos revele Cristo, debemos romper, y escúchame bien, quiero que escuches esto bien, porque esto es lo que, lo que nos ha limitado durante mucho tiempo. Una vez revelado Cristo, debemos romper con la idea de justificar nuestras inconsistencias, debido a la disfuncionalidad familiar Wow, eso es poderosísimo cuando se nos ha revelado Cristo debemos romper con la idea de justificarnos en nuestros errores en nuestras falencias en nuestras áreas deformadas justificar eso porque hay disfuncionalidad familiar ya lo vamos a ver esto es importante entenderlo bien pues aquí se encuentra la revelación de esto ¿En qué consiste? En que una vez se nos ha revelado Cristo, y yo quiero que ahí en los comentarios alguien escriba si, ha, si se le ha revelado Cristo, si se le ha revelado Cristo a alguien, quiero que me lo escriban ahí y digan ¡Amén! Una vez se nos ha revelado Cristo, comienza un proceso de restauración como hijos de Dios. Empezamos a asumir la estatura y la posición de hijos de Dios. Si somos consistentes con esa verdad, comenzamos a abrazar la paternidad de Dios. ¿Mm? Entonces muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos estábamos en nuestra familia no conocíamos al Señor pero el Señor nos fue revelado y cuando el Señor nos fue revelado empezamos a abrazar su paternidad y esa paternidad es celestial entonces empezamos a abrazar un padre un padre no natural no como el padre que nos engendró o la mamá que nos crió no, un padre celestial un padre eterno entonces empezamos a abrazar esa, esa paternidad y, y empezamos a mostrar en nosotros un, una transformación en nuestra vida. Nuestras áreas empiezan a ser restauradas. A mí me ha pasado eso y yo sé que a ti también. Ese ha sido el proceso de todos. Y por ende, como hay una transformación por esa verdad de ese Padre que estamos conociendo, muchas áreas de nuestra vida se empiezan a restaurar, incluidas, y escúcheme bien, incluidas las causadas causadas, por la disfuncionalidad familiar, y ahí es donde quiero que estén muy atentos, ¿por qué? Un ejemplo, por ejemplo, yo he tenido disfuncionalidades en mí, las áreas deformadas en mí, han sido por ejemplo, que no he tenido o no he sido formado en mi masculinidad correctamente, ¿Mm? y, y no es que quiere decir que yo me estaba yendo para el otro lado, no, 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 eso no quiere decir que estaba perdiendo la masculinidad, en mi caso, es que no me estaba comportando como un hombre serio, como alguien responsable, como alguien que, que como, como el hombre que tiene claridad en sus cosas. ¿Por qué? Porque aún estoy trabajando con eso, hay mucho temor, hay mucha inseguridad, ¿sí? eh, a veces hay cosas que no me cuadran, pero uno se da cuenta de que esas áreas que fueron causadas por la disfuncionalidad familiar, Dios las empieza a restaurar. Por eso, yo ahorita no puedo decir y no me puedo excusar de que voy a seguir en lo mismo porque es que mi familia no está completa no entonces ahí es donde quiero que, quiero que empecemos a, a aclarar bien ese asunto nuestras inconsistencias todo tipo las familiares deben ser confrontadas y perfeccionadas por esa verdad en Cristo por eso mis amados es que ahí es donde muchos nos quedamos yo he visto a muchos jóvenes he visto a muchos jóvenes que todavía Tantos años en la iglesia, escuchando tanta verdad, rodeado de personas que tienen la estatura y que le brindan paternidad, estancados, los he visto estancados porque aún hay cosas de esos vestigios que todavía le están impidiendo arrancar, hay, hay gente que todavía dice no, es que yo soy como mi papá es porque es que mi papá es así y mi papá tal y... pero es que tal vez la expresión de tu papá no es conforme al propósito como es en mi caso, por ejemplo, ¿Mm? pero no por eso lo deshonro, no, sino que uno es consciente de que hay cosas que no son de Cristo y que ya debo ir superando, eso es lo que hay que estar consciente. Entonces, hay muchas niñas, por ejemplo, que por disfuncionalidades familiares, porque el círculo no está correctamente, y es normal que se gesten inconsistencias, porque así es la formación, pero mis amadas, esas inconsistencias deben ya ser perfeccionadas por Cristo, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando?, o sea, si me vas a decir que vas a continuar en las inconsistencias porque es que me falta de pronto papá, me falta de pronto algo, y uno puede decir, es entendible porque a todos nos pasa, a los que tenemos hogares disfuncionales, nos pasa, son inconsistencias. Pero una vez llegado Cristo, el asunto tiene que cambiar, mis amados, tiene que cambiar. Yo sé que esto parece muy fuerte, pero es la realidad, mis amados, es la realidad. Yo no me imagino tú o yo en nuestro hogar a futuro y tener a nuestro esposo, a nuestra esposa y decirle no es que nuestro, nuestro matrimonio se va a acabar porque es que yo todavía no he superado que no tuve papá. O sea, yo no me imagino que lleguemos a ese punto. No creo que eso debería ser así. Entonces, cuando Cristo reforma nuestra vida, esas inconsistencias tienen que superarse y perfeccionarse. Para eso, tenemos que estar atentos en Cristo. Entonces, ¿Cómo Dios garantiza eso? Mis amados, tenemos también muchos ejemplos de paternidad en el cuerpo de Cristo y eso es lo que hay que comprender. Por ejemplo, hay muchas cosas de familia que mi familia natural no me la enseñó, sino que para eso Dios también cruzó a personas en las cuales se manifestaba la paternidad de Dios. Wow, Y ahí quiero mencionar a dos personas muy especiales para mí, que han sido mi pastor Díger y mi asesor Héctor. Son personas que yo digo, no he, y, y, y también a Óscar, a Óscar que vive conmigo, que es el, el esposo de mi madre, son tres personas que han contribuido mucho a mi crecimiento. No son los tal vez con los que crecí en todo tiempo, pero su expresión de paternidad me han mostrado y me han ayudado en Cristo a poder avanzar y a poder formar el hombre que soy. Y yo sé que a ti también, te ha pasado en algún punto entonces es importante reconocer eso no hay que excusarnos en las inconsistencias y en la disfuncionalidad familiar para seguir justificando nuestros errores ese es el punto que quiero llegar no se puede mis amados porque en cristo está todo lo suficiente para poder cumplir propósito y destino en él y esa es una verdad increíble mis amados y para eso quiero que leamos lo siguiente en Mateo 12, 46 al 50. Rápidamente, vamos. Mateo 12, 46 al 50. Y mientras vamos leyendo por acá. Giancarlos. Giancarlos dice: Comprender que abrazar propósito y destino en Cristo. Muy bien, Yanquita. Dice Héctor, el asesor Héctor, dice: La ausencia de una proyección de Cristo fuera del lugar habla de lo poco que se conoce a Cristo y su rol como hijo y hermano es hora de reformar eso súper bien dice Giancarlo nuestras inconsistencias deben ser confrontadas con la verdad de Cristo totalmente entonces entonces vamos a leer lo que dice Mateo 12 46 dice lo siguiente mientras él aún hablaba a la gente estaba hablando de Jesús Jesús estaba ahí en, en un lugar y él estaba hablándole a la gente mientras él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera Jesús tenía a su madre que era María y tenía unos hermanos él tuvo hermanos él tuvo unos hermanos literal hijos de María y estaban ahí y le querían hablar María y sus hermanos le querían hablar al Señor y le dijo uno de ellos he aquí madre y tus hermanos he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo Jesús a lo que al que decía esto le dijo ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Qué pregunta ¿no? eso es una buena pregunta ¿quién es quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? o sea en pocas palabras ¿quiénes son mi familia? el Señor le preguntaba a esa persona y extendiendo su mano hacia sus discípulos les dijo he aquí mi madre y y mis hermanos. Wow, o sea, llegó María y sus hermanos y luego preguntó que quién eran ellos y luego señaló a los discípulos y les dijo, "Ellos son mi madre y mis hermanos." ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, increíble, increíble, mi amado. Así que si por alguna disfuncionalidad de tu familia como nos ha pasado a muchos, nos falta alguien en nuestra familia, tal vez no nacimos en la familia perfecta, en el núcleo perfecto, tal vez no nacimos en la cuna de un desarrollo superpleno en lo material. Mis amados, Dios mismo se ha valido para poder darnos la familia correcta, para poder crecer en propósito y destino y esos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Wow! poderosísimo eso mis amados si te falta paternidad mis amados, aquí en el cuerpo de Cristo en la iglesia de Jesucristo no en el templo, el templo no aquellos que hacen parte del cuerpo ahí encontramos a muchos padres a muchas madres, a muchos hermanos yo tengo a mi hermanita hermosa mi bebé, pero también tengo muchos más hermanos en Cristo porque no es solamente el lazo sanguíneo sino todos los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos todos los que hacen la voluntad de Dios son nuestros padres yo tengo muchos padres en el evangelio ya los mencioné Ten, también aparte de mi hermosa madre tengo a muchas madres que me ministran el corazón y me edifican pero no como quienes los re, lo reemplazan unos a otros no sino como quienes colaboran en el propósito para que tú y yo avancemos hacia el cumplimiento de ese propósito yo no sé si aquí alguien está siendo liberado por eso ¿por qué? Porque quiero que te alejes, quiero que renuncies ahí donde estás, oro en el nombre del Señor para que todas esas inconsistencias que tú le atribuyes a tu familia, que es que esto, que es que aquello, que es que lo otro, te alejes de esos argumentos y logres decir y aferrarte a la paternidad de Cristo y decir yo avanzo y me afirmo en esta paternidad que es Cristo porque en esta paternidad en Cristo, en este Padre Eterno es que yo realmente cumpliré el propósito en Cristo Jesús eso es lo correcto mis amados eso es lo que hay que tener en cuenta el tercer punto es que debemos edificar un perfil ya tenemos dos claros primero conciencia de propósito hay que tener conciencia de propósito del por qué estoy en mi familia y es porque Cristo quiere darse a conocer por tanto tú y yo tenemos un rol en nuestra familia es que Cristo se dé a conocer lo otro es que para que ese Cristo brote de nosotros debemos alejarnos de todas las inconsistencias y romper con todas esas cosas que impiden que ese Cristo se manifieste en nosotros no, yo he visto y me ha pasado a mí también que me da temor de hablar en casa temor de expresar a Cristo en mi casa un miedo ahí todo raro y es porque tal vez tengo como esa incomodidad con mi familia que es que mi familia es así entonces yo soy así no mis amados no, eso no está correcto ese es el segundo punto y cuando tengamos esas dos cosas claras el tercero es que debemos edificar un perfil en nuestra vida para que contribuya a la correcta funcionalidad familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a hacer por mí lo que yo tengo como responsabilidad en mi familia. Es decir, si tú en tu familia eres el único que conoce a Cristo, mi amado, si eso se te ha revelado, tú eres responsable de que Cristo se manifieste en tu hogar, eres el responsable de eso, nadie más lo va a hacer nadie más lo va a hacer, ¿y cómo lo tienes que hacer? tienes que edificar un perfil para que eso ocurra y ya te voy a decir cómo lo vamos a hacer, entonces entendiendo esos puntos anteriores es que podemos decir que podemos ser expresión de Cristo en nuestra casa ¿por qué? porque solamente lo espiritual me hace entrar a un escenario terrenal y poder, poder aportarle algo a eso, ¿por qué? yo he visto muchos jóvenes intimidados en su familia, que Dios ha hecho cosas grandes en su vida pero en su familia son como calladitos como en lo suyo eh, uno, uno, yo, yo he llegado a hogares en donde está un joven cristiano y es alguien que pasa de sano, o sea, no se escucha no emite ni un sonido, está por allá encerrado en la pieza, es como alguien que no tiene como que voz y voto en la familia y es porque hay como un temor ahí todo extraño y no debería ser así pero entonces podemos ser absorbidos por ese terreno y no debería ser así, vuelvo y lo reitero ok, entonces quiero eh, leerles el siguiente pasaje dice lo siguiente, me está gustando eso pero antes quiero leer algunos comentarios a ver, Sadi, bueno Sadi muy amablemente nos está haciendo un resumen de eso Dice Sade, dice, eso es tan cierto, ya muchas inconsistencias han sido sanadas en mí y sigo en ese proceso en Dios para sanar otras. Me encanta que hablemos de esos temas. Súper. Giancarlo dice, así es, en el cuerpo de Cristo he encontrado a padres, madres y hermanos que han ayudado a mi edificación. ¡Wow! Y de Gianquita, yo lo conozco hace muchos años y viene de un círculo familiar en donde él mismo sabe que ha sido todo un reto y un desafío y hemos visto los frutos de Dios en Yanquita y en muchos excelente, entonces vamos a leer Efesios 6, 1 al 3 y con este quiero que estén súper atentos porque esto va a estar súper poderoso ojo hijos, ojo ahí los hijos ojo escuchen esto, escuchen esto dice Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice hijos el apóstol Pablo dice hijos obedecer en el Señor, fíjense lo que dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. Eso está bueno, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escuchen, hijos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow, poderoso. Como vemos, hay muchos elementos en la dinámica. Ya hablamos de los límites, los roles, la jerarquía, las reglas y la comunicación. Pero debemos percibirlos con mucha sabiduría. Pues debemos obedecerlos, pero escuchen bien. Escuchen bien porque también aquí, eh, si de pronto tú te mueves en algún, en algún contexto familiar difícil, hay muchos jóvenes en Cristo que sus padres no son convertidos al Señor. Todavía sus padres están perdidos en el mundo y no están sujetos al Señor hay muchos jóvenes con eso con ese contexto y es un contexto un poco complicado he visto muchos casos ¿Mm? he visto casos en donde los hijos son el, el, el único el único representante de Cristo en el hogar y sobrevivir a todo eso ha sido un poco complejo pero no es complejo si lo entendemos muy bien y ahí es donde quiero que lo podamos percibir debemos percibir con mucha sabiduría eso pues debemos obedecerlos escuchen bien hijos, si ustedes tienen algún, algunos padres que de pronto no son conforme a la fe si de pronto por más que los amemos ya sabemos que hay un amor natural, ya sabemos que en nuestra familia debemos amarnos a nuestros padres a nuestros hermanos, eso está más que dicho, pero pueden ser que algunos padres no todo lo hagan conforme a la fe y ahí es donde tu hijo debes tener un criterio sólido en Cristo y es que ¿Debemos obedecer a los padres? Sí, los debemos obedecer. ¿Y debemos, debemos honrarlos? Sí, los debemos honrar y obedecer. Pero, como dice Efesios, dice, hijos, obedeced en el Señor. ¿Mm? Dice, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, no dice, obedezcan a vuestros padres. No, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres ¿Qué quiere decir eso quiere decir que debemos agradar solamente al Señor obedeciendo a nuestros padres pero solo lo que es en el Señor ¿por qué? porque hay muchas cosas que son contrarias a la fe y ahí es donde donde está el detalle debemos obedecer en todo a nuestros padres Sí. solamente sí es conforme a la fe ¿Mm? wow y eso es duro eso es duro, ¿qué le estoy diciendo? que debemos desobedecer a nuestros padres que ahorita en nuestra casa le digamos padre yo no le voy a hacer más caso yo no le voy a hacer eh, más obediente en lo que usted me diga de ahora en adelante voy a ser el chuki de esta familia no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que en el criterio de la fe hay cosas, si no tenemos a nuestros padres en Cristo ¿no? porque si nuestros padres están en Cristo gracia de Dios y, y paz y aquellos que los tengan, que los tenemos bendecidos sean y aprovechemos, pero aquellos que están en el proceso y los padres no son conforme a la fe, ¿debemos obedecerlos? ¿Deben obedecerlos? Sí. ¿Deben honrarlos? Sí, pero conforme a las cosas de fe, no en todo, mis amados, y ahí es donde está el criterio, no en todo, porque la obediencia es en el Señor, es a lo que obedece a la fe. Si en algún momento llegas a tener una decisión o algo en tu familia con tus padres, y no es conforme a la fe, debes ponerte en una postura adecuada, sabia, para no inmiscuirte en eso, porque antes que todo está obedecer al Padre Eterno, que es en Cristo Jesús, pero para eso hay que tener un criterio, para eso hay que saberlo proyectar, para eso es que está la fe, entonces no, no es que estemos desobedeciendo, no, por el contrario, obedecer en el Señor le agrada a Él, ¿hmm? le agrada a Él, Honramos y amamos a nuestros padres, a como quiera que sea, los aceptamos, los amamos, los honramos, pero en la obediencia en el Señor, a lo que pertenece a la fe, al, a, a Dios lo que es de Dios y lo demás lo que es lo demás. Eso no tiene discusión, no tiene discusión. Entonces, ahí es donde debemos eh, entrar en los límites. ¿Debemos respetar el hogar? Por supuesto que sí, debemos ser serviciales respetar las horas de llegada responder con lo asignado si me ponen a lavar la losa, la lavo si me toca hacer aseo, hago aseo respeto y honro las instrucciones que me dan, si me hacen responsable con esto, soy responsable con eso si me ponen a hacer aquello, lo respondo lo hago, pero si en algún momento vi, se viola la fe, hay que tener una postura para poder decir primero, agrado a mi Señor esa es la cuestión eso no es desobediencia sino es cuestión de fe pero para eso hay que saberlo hacer hay que saberlo hacer y ahí es donde yo quiero ayudarte en esta preciosa noche hay una palabra clave y ya con esto terminamos hay una palabra clave para poder adentrarnos en nuestra familia y poder influenciarla desde las diferentes esferas que se note que hay un hijo de Dios ahí hay una palabra clave y es la intencionalidad la intencionalidad hay que ser muy intencionales con esto hay que ser muy intencionales con esto bajo ese criterio las siguientes pautas nos ayudarán a tener el rol correspondiente dentro de la casa y ser agentes activos en ella eh, ¿cuáles son estas pautas? La primera, mis amados, cómo ser influyentes en casa, cómo empezar a construir esa atmósfera en Cristo. La primera es tomar la iniciativa de edificar un ambiente, de tomar un ambiente relacional basado en el amor y aceptación. ¿sí? Hay, esa, hay que edificar esa postura. Tenemos que, si queremos influenciar en nuestra familia como hijos, mis amados, debemos en tomar la iniciativa de edificar ambientes relacionales en Cristo. En el amor, amar, amar. Los vínculos en amor son súper importantes, mis amados. En la aceptación. Padre, madre, yo te acepto como eres, te respeto como eres, te amo como eres. Y así poder inmiscuirnos relacionalmente con todos. Poder empezar a gestar ambientes relacionales basados en el amor, mis amados. Basados en el amor. Otra cosa que podemos hacer es mostrar interés en los asuntos del hogar y participar activamente desde nuestra posición. Eh, los hijos tenemos un rol, podemos impactar muy positivamente en los hogares. ¿Cómo? Mostrando apoyo. Tal vez tu mamá eh, que no está en Cristo, puede ser que tenga un mal día, que haya de pronto una crisis económica, que haya de pronto un problema relacional. Y el solo hecho de que tú como hijo estés ahí, como compañía, como un apoyo moral, como un apoyo de Cristo, dando tal vez una palabra, mis amados, eso es muchísimo campo, eso es algo poderosísimo que se puede hacer. ¿Activamente qué es? Que estés pendiente de todo lo que ocurre en tu hogar y de ayudar en lo posible, en lo que tú puedas. Normalmente es un apoyo emocional y en su debido caso puede ser también económico, pero que, que tu participación tenga un peso y que se exprese Cristo ahí, se exprese Cristo ahí en tu apoyo, tal vez tu papá está desanimado, tú logres ir y darle una palabra de ánimo, reconfortarlo, que logres establecer diálogo, que tú en tu familia seas alguien que apoya el diálogo, que apoya la interacción, eso es algo sumamente importante y te da mucha cancha para poder expresar a Cristo en tu familia, porque hay muchos caracteres en tu familia y eso puede ser una gran facilidad. Y por último, conocer y respetar los límites y principios establecidos, como hijos de Dios, si queremos conducirnos correctamente en un hogar, es conocer y respetar los límites establecidos, y si no hay límites, si no hay reglas en tu casa, si no hay principios, ¿sabes qué es lo que tú y yo debemos hacer? Modelar, modelar una conducta ejemplar, para que ellos la vean, la reconozcan, y a lo mejor la adopten como una regla o una norma o algo ejemplar en tu casa. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en tu casa nadie lava el plato, después de comer todos dejan la losa ahí, y el solo hecho de que tú seas el único que la lave, alguno se percatará y dirá, oiga, pero qué buena conducta, deberíamos de adoptar esa conducta en nuestra casa. Y así todos llegan a un acuerdo y todos, por ejemplo, pueden llegar a lavar su losa del almuerzo, de la comida, el desayuno, en fin. Es una conducta. Ahora imagínate qué tipos de conducta te harán posicionar a mayor escala en tu casa. Que nadie haga en tu casa, pero tú con tu modelaje en Cristo lo puedas hacer. El diálogo. Tal vez seas alguien que mueva el diálogo en tu casa. Eso sería superpoderoso. Aquel que fomenta el respeto, fomenta el amor, fomenta la, fomenta la ternura, el orden. Eso te da voz y voto en tu casa. No como quien se para a, a, a mostrarse arrogante. No, 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 porque ese no es tu rol de, ese no es tu rol de hijo. Eso lo establecen los padres, pero sí con tu modelaje puedes impactar positivamente a tus padres y poder rearguirlos de poner normas, conductas, y ahí es donde Cristo se empieza a manifestar en tu hogar. Ese es el lugar, mis amados. Ese es el lugar. Ah, finalmente y cuarto y último es que por qué debemos ser y modelar a Cristo en nuestros hogares mis amados porque hay que tener, hay que empezar a tener en su justa medida hay que empezar a tener una mentalidad y una visión de que nosotros tarde o temprano también tendremos nuestro hogar eso es algo que motiva mucho para muchos jóvenes de nuestra edad eso parece algo anticuado eso parece que nosotros lo debemos pensar por allá a los 30 que lo debemos pensar por allá cuando ya estemos trabajando y haciendo vida de ese tipo, no es bueno en su justa medida ir pensando en esas cosas, ¿por qué? Porque eso nos va a adelantar mucho tiempo, nos va a ahorrar tiempo, eso nos va a ahorrar muchos años de vida, aprenderemos muchos principios, muchos códigos y evitaremos dolores innecesarios que la misma vida nos da en los golpes que ella hace, porque tal vez improvisemos. Pero si desde ya, mis amados, tú y yo nos conducimos con esta verdad en Cristo, tú y yo ya tenemos una gran ventaja, para lo que la vida va a representar de ahora en adelante. El tema es un poco más extenso, pero vamos a seguir edificándolo en Cristo durante todo este tiempo. Y quiero terminar orando un saludo a todos los que nos escribieron. Gracias, gracias a todos aquellos a que permanecieron conectados, gracias a aquellos que están ahí conscientes de la palabra. Señor, oramos Padre por este tiempo, oramos porque realmente seamos jóvenes, influyentes, jóvenes que somos luz en nuestro hogar, en nuestra familia, Padre yo oro para que este asunto de la familia tú no lo reveles en nuestro corazón, que seamos jóvenes entendidos, jóvenes claros Señor, que no nos desviemos de lo que el mundo cree acerca de, la, de lo que es la familia Señor, sino que seas tú Señor situando eso en nosotros, que no lo veamos como, como algo de poca monta en nuestra vida Señor, porque es algo sumamente importante. Normalmente, todos nuestros asuntos de la vida, en algún punto, es acerca de la familia y ahí es donde debemos estar claros para poder expresarte en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey, por este tiempo. Gracias por aquellos que permanecieron conectados, Padre, porque serán ministrados en sus casas y seremos luz a nuestras casas, Señor. Que la palabra sea instruida en cada uno de ellos. Mis amados, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado y recuerden mañana el servicio